0: Нашият проче ще бъде от Дяницата на послути, 12 глава, от 1 до 9 стих. Дяницата на послути, 12 глава, от 1 до 9 стих. Около това време цар Иро служи ръка на някой от църквата, за да им стори зло. Уби с меч Иоанновия брат Яков. И като видя, че това се понрави на юдеите, той освен това хвана и Петър. Това беше презница на безкласните хлябове. И като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят с намерение да го изведе пред народа след Пасхата. И така те пазиха Петър в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. През същата нощ, когато Иро щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата охраняваха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него, и светлина уси як Илията, и като побутна Петър по ребрата, разбуди го и му казва, ставай бързо! И веригите паднаха от ръцете му. Ангелът му каза, опаши се и обуй сандалите си. И той направи така. Тогава му каза: обличи дрехата си и ела след мен. И Петър излезе и го следваше, без да знае, че извършеното от ангела и е действителност а си мислеше че вижда видение. Боже святи, олемти ти да прибавиш твоето помазание върху словото си. Това са думи от свещеното писание. Върху тях ние ще размишляваме. Молите да благословиш и моето сърце и моите мисли и моите устни. Молите да благословиш сърцата на всички нас. Словото ти да се вселява в нас богато. Боже святи, отваря ми себе си за Тебе, за думите, които Ти ще ни говориш тази сутрин, В името на Исус. Амин. Прочетах за едно от най-впечатляващите чудеса, които са описани в книгата на Диане на посолите. Кое е това чудо? Това, че ангел е разбудил Петър и отворил вратата на тъмницата, и е отвързал ръцете му от виригите и го е извел? Не. За е по-голямото чудо е, че в нощта преди да бъде изведен, за да бъде екзекутиран, Петър е имал този мир да спи спокойно. Способността да спи в тази нощ, преди екзекуцията си, е била причинена от пълното предаване на апостол Петър на волята и в ръцете на Бога. Можем да си представим това? Да очакваш сутринта, че ще бъде екзекуцията ти и да спиш спокойно. Това е сън, който ни показва една вътрешна свобода. Липса на какъвто и да е страх или беспокойство. Един пълен мир в Исус Христос. Как е достигнал апостол Петър до тази вътрешна свобода и до този вътрешен мир, вътрешен комфорт? Разбира се, това не е станало от може би някой си мисли, че Бог дава благодат, специално помазание за такива случаи. Да, наистина. Винаги Бог дава достатъчна мярка на благодат за всяка ситуация, през която ние преминаваме. Обаче има неща, за които Бог желая ние да дораснем, да се развиваме, да пораснем. И Симон Петър, още от времето, когато е бил ученик на Исус Христос, защото след това вече ние го виждаме като апостол, в ранната църква и водач, така един от водещите апостоли в началото, та Симон Пестър е имал път да извърви, път на развитие, докато достигне до този момент. Да има този вътрешен мир, този вътрешен комфорт, тази вътрешна свобода. Също така знаем, че една от важните характеристики на ранната църква е, че е била църква на молитвата. Молеща се църква. Но за нас е интересно да проследим и как ранната църква е израствала в молитва, за да бъде църква, която печели духовни победи в молитва. И така днес ние ще погледнем най-напред към църквата, и към нейното развитие в молитвеният и живот, а след това по-конкретно ще се спрем върху личността и здрастването на Симон Петър. И така, ние знаем за началото на църквата, то е било поставено на денят пядесятница. След няколко седмици, през следващият месец, ние ще отпразнуваме този ден, ще се припомним тези събития, това събитие, което се е случило. Но нека си припомним старта, началото, раждането на църквата. Това е било едно невероятно благословение. Още от първия ден 3000 нови души. Скоро след това стават само в Ярусалим над 5000. Невероятно благословение, невероятен отзвук. Казва се, хората ги почитаха, населението. Другите юдеи имаха страх от повярвалите. Дори и свещенци са покорявали на вярата. Имало и невероятни резултати на души, които са се спасявали, чудеса са се случвали. Имало и невероятен ентузиазъм сред вярващите. Църквата Христова е била родена в молитва, затова винаги молитвата е най-естествената среда, в която църквата може да съществува и да се развива. Да отделиш църквата от молитвата, това означава да извадиш рибата от водата. Това ще се случи с църквата. Молитвата е средата, духовната среда, духовната атмосфера, в която църквата може да живее и да съществува. Затова ние можете още в Дяните 2 глава, Виднага след 50-та, 42 стих. И те постоянстваха по учението на апостолите, в общението, в прелумяването на хляба и в молитвите. Забележете, в множествено число, в молитвите. От Дяния на апостолите разбираме, че първите вярващи, които непрекъснато са се умножавали, били отдадени изцяло на новата си вяра в Исус като Месия. Те са го приемали като спасител. Те са били посветени напълно на общението с другите негови ученици, другите вярващи. В 2 глава 4, 46 и 47 стих, края на главата 4, всеки ден прикарваха в храма един и духом, разчупаха хляб по къщите и се храниха с радост и чистосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавеше към църквата у нези, които се спасяваха. Славно време. И много, много хора, вероятно, са си мислили, че така ще бъде завинаги. И на мен ми се иска всички да живеем в една такава среда, в една такава обстановка, в едно такова помазание. И всеки ден Господа прибавя тези, които се спасяват. Обаче, още на следващата глава, трета глава, ние виждаме, когато нали, четахме, че всеки ден те са отили в храма, все още не са били изгонени от храма. Двама от тях, от апостолите, Петър и Йоанн, отивали в храма. И там на красната врата, или вратата наречена красиви врати, видяли да стои един куц човек, порождение, който да проси. И ние знаем какво се е случило. А Петър каза, "Сребро и злато аз нямам. Но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос на стани и ходи. Силата Силата на Божието помазание. Това чудо, кое се е случило, защото този човек моментално бил изцелен и проходил, и влезал в храма, и се радвал, и величаял Господа. Винага съм събрал множество, привлечено от, от а, това чудо, в, така, в този м, ъгъл на двора, наречен Соломоновия притвор. И там имало нова възможност, нов повод за благовестие, Апостол Петър и Йоан са проповядвали и ако прощете тяхната проповед, фокуса е бил Исус Христос, който вие, иудеите, убихте, но Него Господ възкреси. И след като има чудеса и благословение, е последовал първият арест. Винага за се повдига гонение. Четвърта глава, от първи до трети стих. И когато те още говориха на хората, свещениците, началникът на храмовата стража и садокеите, дойдоха при тях, възмутени, че те получаваха народа и проповядваха в името на Исус възкресението на мъртвите. И така служиха ръце на тях и ги поставиха по стража до следващия ден, защото беше вече при вечер. Знаем, че на следващия ден се е събра, са събрали пръвосвещеника, началници, царейшните и книжници, Синедриона, и те са били разпитвани пред всички. Тях. И пред тях точно Петър изрекал тези знаменателни думи, говорики за Исус Христос. И чрез никой друг няма спасение. Защото няма под небето друго име дадено на човечество, чрез което трябва да се спасим. И тогава, начало си старейшините, понеже не може да намерят доказателство за някаква вина, за да бъдат осъдени, те им забранили да проповядват повече в името на Исус. И тяхният отговор е бил следният. Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете, защото ние не можем да ни говорим това, което сме видели и чули. Но искам да подчертая нещо. При този първи арест на Петър и Йоан, никъде не е записано, че някой друг Примерно от вярващи от църквата се е молила за тях. Не казвам, че не са се молили. Но вие знаете, че Божието слово се записват тези неща, които имат решаващо значение. Дианите на послугите 12 глава, когато прочетахме, че Петър е бил избавен от Тамитста, ние четахме преди това, че църквата пренасяше усърдна молитва за него. Съвсем естествено, е, че Бог е сторил това чудо в отговор на молитвите на вярващите на църквата. Тук, дори да е имало вярщ, които се молят, Явно, че молитвата не е била така решаваща и нищо не е записано за молитвата на църквата. Обаче, както апостолите, така и другите вярващи събрани, след като били освободени тези двамата, Петър и Йоанн, те като разказали какво се е случило, ние четем за една друга молитва, на която аз се възхищавам. Тя е в 4 глава 24 стих надолу, до 31 стих. Но ще проща съвсем е, със съкращение, само няколко стиха. А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога, и казаха, Владико, ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях. И те продължават със своите молитви, да величаят Бога. И сега накрая прошението им. И сега, 29 до 31 стих. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на своите слуги да говоря Твоето Слово с пълна дързост. Защото са им забранили да проповядват Христовото име. А те казват, дай им тази дързост, дай им възможност да говоря Твоето Слово с първа дързост, докато ти простираш ръката си да изцеляваш и да става знамение чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус. И като се помолиха, прибавяме от себе си, така се помолиха, че се потреси мястото, където бяха събрани. И всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Тогава молитвата на църквата не е била, Господи, избави от гонения. Тогава молитвата на църквата и на вярощия, Господи, дай дързост да продължаваме да говорим и да благовестваме. В пета глава е описана историята с... Божия съд над Анани и Сафира. Бог е действа много мощно. Не само за да привлече вниманието на невярващите към благовестието в Христовото име, но и да опази църквата чиста. После в 12 и 15 стих ние четем за действието на Божията сила в ранната църква в Ярусалим. И чрез ръцете на апостоти ставаха много знамение и чудеса между народа. 15. Така че даже изнасяха болници, болните по улиците и ги слагаха на постелка и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Забележете, сянката на апостол Петър, когато засегнала даден болен, Божето действие работило в този човек и той бивал изцеляван. Толкова мощно действие на Божията сила. Обаче, вече казах, когато Бог действа, неприятелът също действа. И е неприятелът винаги си има хора, чрез които да действа. Които да бъдат ядосани, които да бъдат разярени, разгневени. И винаги мощното действие на Святия Дух. С чудеса и знамене предизвиква гнева и реакцията на тези, които са противници. В, случай, в този случай просвещеника, религиозните водачи. И ние четем в Деянията 5 глава 17-18. Тогава станаха просвещеникът, всички, които бяха с него, които съставляваха садокейската секта и изпълнени с завист, служиха ръце на апостолите и ги хвърлиха в общата мит. То път не двамата. Петър и Йоан. Всички. Всички апостоли арестувани и хвърлени в общата тъмница. Обаче, когато Бог действа, дявола също действа. Ма когато дявола действа, Бог обича да показва кой е по-силният. И не е четем в 5 глава, 19-20 стих. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и като ги изведе им каза «Идете, застанете в храма и говорете народа всичките думи на този вечен живот». Не сега е свито и що не гасни и не може да се върже Божието Слово. Сако като са били освободени и след като тези, които предни ден са ги арестували, ги видяли в храма свободно да проповядват, те ги извикали без принуда. Но пак, за да ги разпитат, пак за да ги заплашат, пак да им забранят да проповядват в Исусовото име. Естествено, апостолите не са се съгласили. Можем само да, се, да си представим какво е било в сърцата на вярващите. Да, говорим сега за апостолите. Техните имена се споменават в книгата Деянията на апостолите. Но представете си сърцата на вярващите. Те са били уважавани сред народа. Имало е страхопочитание. Имало е чудеса и знамения, които потвърждават че тая проповед е вярна и истина. Даже и е имало множество, но повярвали дори от свещениците. И като че ли се създава впечатлението, че вярващите са неуязвими. Никакво гонение не може да им се опре. Никой нищо не може да направи. Ако някой бъде затворен, ангел идва, отваря вратата и... Да, но в 6 глава вече четем историята за дякон Стефан. Избора на първите дякони. Дякон Стефан, който освен че бил ръкоположен за дякон и му са били заедно с другите дякони възложени да се грижи за трапезите, за социалните дейности на църквата. В крайна сметка той е бил по призвание и по помазание благовестител. И ние четем в 6 глава 8 стих, а Стефан, пълен с благодати и сила, върши големи чудеса и знамения международа. И той е проповядвал, той се е молил, става ли са чудеса и знамения. И тогава последвал неговият арес. Не четем никъде църквата да се е молила за неко. Обаче, ние много добре знаем историята, съдът, пред който той е бил изправен, неговата защитна реч и в крайна сметка, той е бил убит с камъни. Първият мъченик за вярата убит с камъни. И ние можем да се представим и да предположим само какъв, колко стресиращо е било това за вярващите. Съвсем на, преди това, ангел от Господ отваря вратата на тъмниста ми. Този ангел не може ли да дойде да отвори вратата на тъмниста е на Дякон Стефан? Но не само, че вероятно, това са мое разсъждение, предположение, вярващите били стресирани от случилото се, но се е повдигнал гонение. И вярващите трябва да, се, да напуснат Иерусалим масово. И те са пръснали по различните, както се казва, юдейски, самарийски околи. Обаче не за да мълчат, а да проповядват и така благовестието, да се разпространява и другите градове и села на Юдея, на Самария, на Галилея. Докато апостолите в този период останали в Иерусалим. Минали още години, Историята, описана в Дианите на апостолите 12-та глава, която прочетохме, се е случила през 44-та година след рождението на Исус Христос. Минали, минали са доста години. Но ние четем в първи-втори стих. Около това време цар Ирут служи ръка на някой от църквата, за да им стори зло. Оби с меч Иоанновия брат Яков. Отново жертва. Отново жертва. И отново Скъп за вярващите служител, един от апостолите, един от водачите, една ключова личност, че той даже е брат на Йоанн. Защо Бог е допуснал да бъде убит Якон Стефан? Защо Бог е допуснал да бъде убит Яков, а след това, както прочетохме, е бил избавен апостол Петър? Аз не знае. Какви са били плановете на Бога, не знае. Защо Бог избавя някои, а други не избавя, нямам отговор. Но както в други такива моменти съм казвал, когато не разбираме Бога, тогава е време да му вярваме. Но явно, че това нещо е бил, това събитие, отново е разтревожило вярващите. Не се каза нищо, но позволявам си да предполагам, защото скоро след това те преживяли още един шок. Цар Ирод, става проза Ирод е грипа, като видял, че това се е харесало на народа, винага решил да хвани главният между тях. Апостол Петър. Трети, четвърти стих. И като видя, че това се понрави на юдеите, той освен това хвана и Петър. Това беше презница на безкласните хлябове. И като го задържаха хвърли го в тъмница и го предаде на 4 четворки войници. 16 души стража са го пазили. Страхотен престъпник само и само да ни избяга. С намерение да го извидя пред народа след пасхата. Тогава явно църката вече се е стреснала. Стефан, е бил убит, последвало гонение. Яков е бил убит, сега е ред на Симон Петър, апостол Петър, най-главният между апостолите, който е бил тогава в Иерусалим. И четем в пети стих. И така те, говорим за четирите четворки войници, а самият Петър, както разбираме от описанието, е спял между двама войника, така, че те пазиха Петър в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него. Забелязвате ли, това е първия случай, когато четем, че църквата е принасяла усърдна молитва за избавлението на един Божий служител. Като че ли е трябвало време църквата да дорасне, да осъзнае, да разбере че и тя има роля в такива моменти. И че трябва да се моли и че с молитва да спечелва победи за Божието Царство. До този момент, като че всичко се е случило толкова спонтанно, чрез Божията благода, чрез Божието помязание, чудеса и знамение. Обеден съм, че вярващите ни са изоставяли молитвата. Не, не, дале съм от тази мисъл? Но просто явно, че е имало един процес да могат те да се ориентират за какво да се молят, как да се молят, как да бъде мотивирана молицата, на каква посока да бъде насочена. Може би те си мислят, че след като са повярвали в Христос, автоматично те са в Неговата защита и нищо не може да им се случи. Да, ама не. Дякон Стефан, апостол Яков. И Бог започнал да допуска обстоятелства, чрез които да ги притиска. В резултат на тези обстоятелства, чрез които Господ ги притиска, вярващи започнали от една страна да благовестват извън Ярусалим, Това е при първото гонение след Дякон Стефан. А тук, в тази ситуация виждаме, че вярващите са се стегнали с застанане сериозно на молитва. А църквата пренасеше пред Бога, забележете, усърдна молитва за Него. Има една важна пулка. Църквата на Исус Христос е била родена в молитвата. Вярвам, че църквата, ранната църква, и през всички векове църквата никога не е изоставила молитвата. Молитвата е най-естествената среда, в която може да расте и да се развива църквата и да съществува. Но както църквата като цяло, така и всеки вярващ индивидуално, има нужда да израства в своята молитва. Има нужда от израстване за разбиране на молитвата. За разбиране на това, за какво е предназначена молитвата. Да, има момент, когато ние се радваме на Божието присъствие и сме готови да, да бъдем етосизирани, щастливи, радостни, но има момент, когато ще стоим пред Бога и ще плачем с неизговорими стенания, защото има нужда Бог да се намеси някъде. Има нужда всеки вярващ и всяка църква да расте в разбиране, в осъзнаване на важността на молитвата, ролята на молитвата, как да се молим, мотивацията с която заставаме в молитвата, в много области. Ние трябва да вземем, защото това са взаимоотношения с Бога. Както в взаимоотношението с човек, всеки от нас се нуждае да израства в тези взаимоотношения, особено с най-близките ни хора, в семейството. Колко повече ние, които сме облечени в една плътска природа, но сме духовни личности, отворени за, за духовния свят, за Царството на Бога, имаме нужда да израстваме в осъзнаване, в разбиране на тази молитва. Божето Слово много не говори за молитвата. Божето Слово ни насърчава, дава своите наставления относно молитвата и ни помага да разберем, че това е, е начин по който ние да общуваме с Бога, да имаме директна връзка с Бога. Божието Слово ни обучава и относно молитвата, чрез която да получаваме чудесата, да се отварят затворени врати, да искаме неща и Бог да ги върши. Неща, които са невъзможни. Да печелим победи за себе си, за семейството си, за другите, за Божието царство. И всички ние, вярвам всички, които сме събрани тук и които ни гледат и онлайн, вярваме, че почитаме Божието Слово, приемаме получението на Божието Слово, съгласяваме с Него. Понякога Божието Слово ни докосва дълбоко. Ние се трогваме, разчувстваме, се взимаме решение ентузиазирани сме. Повече ще се молим, по-вече, с по-голямо усърдие ще търсим лицето на Господа. Но нека се признаем, минава време, завърта на динамиката на живота, умът ни тръгва в различни посоки и като че ли много често този ентузиазъм му гаса. И ние вземем решение в неделя, а през тези решения се забравят, изчезват затова много често Бог използва и втория метод. Първият метод е Словото. Но вторият метод, той допуска обстоятелства, които ни притискат. Допуска проблеми и изпитания. Допуска болка или загуба. За да осъзнаем, че без него не можем да сторим нищо. За да осъзнаем, че се нуждаем от Него, отчайно се нуждаем от Него. От Неговата сила, от Неговата помощ, от Неговото водителство, от Неговата намеса. Нуждаем се от Неговия дух, който да ни изпълва и изцяло, за да можем да живеем за Него. Световната пандемия все още не е изчезнала, все още не е оттихнала. Показана целия свят колко ние хората сме уязвими и колко несигурен и кратковременен е човешкият живот. Световната пандемия показа на нас вярващите, колко много се нуждаем от близостта на Бога. И че всеки ден можем да бъдем повикани от Него. Ние се нуждаем да бъдем готови да го посрещнем. Но ние се също така. Пандемията ни показва колко много се нуждаем от Неговата благодат, от Неговата закрила, от Неговото изцеление, а в много случаи и от Неговата отеха. Че с тази пандемия Бог говори на целия свят. Че с тази пандемия Бог говори на Църквата. И аз вярвам, че Неговото послание на първо място, че Христос идва много скоро и че няма време за демобилизация няма време за да се играем на християнство, да се... просто е така да се черкуваме, Време е да се стегнем здраво. Време е да бъдем християни като истински христови последователи. Но също така, че с това, тази пандемия Бог ни говори колко много се нуждаем от Него. От това, както използвам термина на апостол Павел, в 2 Коринтини 4 глава да съзерцаваме Неговата слава. Да прикарваме време с Него. Защото от това време прикарвано с Него проистича и нашата сила. А когато Бог отправя послание към нас, по-добре е да имаме отворени уши и да се вслушаме. Ние, вярващи от последното време, се нуждаем повече от Божията благодат и сила. Повече от Божието водителство. Нуждаем се повече време да прекарваме в молитва, отколкото вярвашите през всички други векове досега. Да, имало е периоди, когато църквата е преминала през жестоки гонения. Много по-жестоки от тези, които прочетахме в книгата Диани на Апостолите. Имало е... Етапи, когато с стотици и с хиляди вярващи наведнъж са били омърчавани заради вярата си, изгарени на кладите, осветяващи с телата си и градините на Нерон или хвърлени на лъвовете в арените на, Рим, на римската столица. Имало е страшни периоди. Обаче, днес ни имаме най-големия проблем в християнството през цялата история. Това е. Духът на времето, който води вярващи към духовно охлаждане. И ние се нуждаем от сила, за да можем да стоим за Господа и да бъдем винаги горещи и мобилизирани за Господа и да посрещнем всяко предизвикателство. Не на празно Апостол Петър на съвета, 1 Петро 4:7, а краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезвино за да се предавате на молитва. Тази световна пандемия в момента, поне за нас, в нашата част на света е отихнала. Аз се моля, Господ, да помогне напълно да бъде победена, да можем да се съберем свободно, да се отдъхнем, да хвърлим маските, да можем да се пригърнем като братя и сестри. Моля се, очаквам. Обаче искам да ви кажа нещо. Живеем в много последно време. А съгласно библейски пророчества, трябва да сме готови да очакваме и други катаклизми. Не знам какви. Не знам кога отново ще бъдем изправени пред нещо неочаквано. Не ще кажем пак непознатно. Неочаквано. Не сме предполагали, че може да се случи. Това е времето, в което живеем. Трябва да бъдем готови. Сега от църквата да сочим своя поглед към самият апостол Петър. Знаем, че той е бил, особено в началото, основният водач на църк, първата църква в Ерусалим. Той е бил първият проповедник на Пидесятница, първият арестуван заедно с Йоан заради благовестието, първият е занесъл благовестието в физически дом, домът на Корнилий. Вие знаете цялата история. И в нашия основен текст виждаме, че той отново е главният герой. И главният герой е за това, защото той спи между войниците в последната нощ преди екзекуцията си. Но нека да проследим накратко и неговото развитие, и неговото отношение към молитвата. Още от времето, когато е бил ученик на Исус Христос. църквата тогава ще не е била родена. Три години половина преди това, откакто той е бил призован да следва Христос. Интересното е, че в този период, когато той е бил ученик на Исус Христос, има записани други случаи, когато Симон Петър е спял. Спомняте ли си? Първият случай е на плейната на преображението. За тази история тя е толкова впечатляваща и толкова ключова, че е записана в трите синоптични евангелия. В Матея 17 глава, в Марк 9 глава и в Лука 9 глава. Знаем от историята, че Исус Христос взел със себе си само Петър, Яков и Йоан. И с тях се изкачил на една висока планина. Чета Лука 9 глава, 29 до 31 стих. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и блестящо. И ето двама мъже говориха с него. Те бяха Моисей и Илия, които се явиха и в славата и говориха за смъртта му, с която му предстоеше да завърши живота си в Иерусалим. Това се е случило с Исус Христос, когато се е молел. Когато се е молил, той е бил обгърнат от Божията слава. Обаче тримата ученици, 32 стих, а Петър и онези, които бяха с него, забележете че специално се каза Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън. Но като се разбудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха с него. Все пак са се събудили на време. Не са проспали Цялото събитие. Събудили са се да видят Христос за славата му. Събудили са се за да видят Мойсей или които които разговаря с Него. Събудили са се за да чуят нещо много важно. И от облака дойде глас, който каза: Този е Моят Син, Моят Избранник, Него слушайте. Обаче важното е да отбележим, че въпреки умората от изкачването на планината, Исус Христос се е молил, да не забравим, че Той е бил в човешка естество, ограничен в човешка плът. И Той е бил толкова уморен, колкото Петър Яков и Йоан. Обаче той е преодолял умората и започнал да се моли. И Божията слава го е осенила. Той, той се е облякал в славата, която му принадлежи. В същото време тримата ученици, специално се почертава Петър и останалите, заспали и изпуснали да преживеят в пълнота Христовата слава. Но има и още нещо, което искам да обърна вниманието ви, което Петър, пък и другите пропуснали да чуят. Защото Моисей и Илие са разговаряли с Исус Христос за смъртта му, как ще завърши животът му в Яроселим. Нали, знаете, че при всичките години, когато Христос ги е предупреждавал своите ученици, това е било един камък за припъване на тях. И Петър, същия Петър е казал, Исус, не се притеснявай, аз съм с Тебе. Що като аз съм с Тебе, нищо лошо няма да ти се случи. Спокойно, бъди спокоен. Имаше един случай, когато даже Исус Христос се обърнал към него и му казал, махни се, зад мен е сатано защото един друг е говорил в този момент че с него. Учениците на Исус Христос отчаянно са се нуждаели да имат това откровение за мисията на Исус Христос. От неговите думи те ни били готови да приемат. Те са нуждаели да чуят това, много го проспали. Имали спящи по време на богослужение? Да се припомним друг случай. Това се е случило последната вечер преди Христос да бъде арестуван. Най-напред ученисти заедно с Исус Христос били за известно време, часове наред в горницата, където Исус Христос им не само, че е участвал в Пасхата и учили Господната вечеря, но просто е сподила сърцето си. Дава им тези безценни съвети. Четете Иоанна 13, 14, 15, 16, 17 глави невероятни думи на Исус Христос, изречен точно в тази трапеза. Но едно от нещата, които Исус Христос е казал тази вечер, е записано в Лука 11 глава. И Господ каза, Симони, Симони, ето Сатана ви изиска всички, за да ви преседе като жито. Но аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра. И ти като се обърнеш, утвърди братята си. Тези думи на Исус Христос ни показват нещо в духовния, нещо, което се случва в духовния свят. Не знаем как, но явно, че Сатана има някакъв достъп до Бога. Това го четеме в книгата Йов от Стария Завет. Сатана ви изиска всички, за да ви представи през живота. Значи Сатана има някакво право и понякога Бог му отдава правото да изиска някои ти последователи да бъдат пресяти Ма Господи, нали Ти си слушай на всяко благословение. Като те следваме, ние ще очакваме благословенията да бъдат в нашия живот. Само благословенията ли? Има моменти, когато сме присявани. Сатана ни изисква. Как става това? Не знае. Ще го разберем като отидем горе. Друго нещо, което ми прави впечатление. Исус Христос. Забежайте, това е Исус Христос. Това е Божия Син. Не е смъмрил дявола, не го е вързал, не го е изгонил, а просто предупредил Симон, Петър и останалите. Сатана ви изиска всички. Симон, аз се молих за тебе. Когато ти се укрепиш, когато дойдеш на себе си, когато се вземеш в ръце, когато се осъзнаеш, когато се покаеш, когато изобщо отстъпиш на краката си, да утвърдиш братята си. Защото ние съвременните 50-но харизматични вярващи сме специалисти да гоним дявола от всякъде. Разболея се някоги, винага изгонваме. Случа се нещо друго. Готовим се да вързаме, да гоним. Виждате Исус Христос как е поступил. Той се е молил за утвърждаването на Симон Петър. В този момент, ние знаем историята, нямам да четем, но само ще ви напомня. Симон Петър е бил толкова далеч от каквото и да е смирение, <към> би трябвало да каже Исус, толкова съм ти признателен, че в този момент мислиш за мен и се молиш за мен. Той казва, Господи, ма не се притеснявай, аз съм с тебе, няма да се случи нищо. Петре, преди да пропее Питела, три пъти ще се отречеш от мен. Знаем развитието на нещата, но знаем, че Исус се е молил за Петър. Но имало и още нещо. Малко по-късно. Христос с 11 ученика, защото Юда вече е напуснал, отише в Гициманската градина. Преди това, завършвайки вечерта, там около трапезата, той се моля с тази просъщенческа молитва. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. И след това заедно те в Гесимансна градина. И той казал на всичките, «Стойте и молете се, бидете и се молете». После взел тримата, пак от тези тримата, които са проспали времето и не са чули откровението за мисията на Исус Христос това, което му предстои. Петър, Яков и Иоанн. Изтегал ги по-напред, по-близо до него. И заръчал и на тях, «Бидете и се молете, за да не паднете в изкушение». И ни четем в Марк 14, глава 35-38 до стих. И като отиде малко напред, падна на земята и се молише, ако е възможно да го отмини този час, като казваше, «Ава, отче, за тебе всичко е възможно, отмини ме с тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш». И дойде, намери ги за спали. И каза на Петър, забележете, не каза, каза на учениците си, или на тримата, или на те на Петър. Винаги името на Петър е в фокуса. И каза на Петър "Симоне, спиш ли? Не можа ли един чаш да бдиш? Бдете и се молете за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. По какво си приличат тези два случая, които цитирам с Симон Петър на планата на преображението и в Гесиманса градина? И в двата случая той, заедно с останалите двама ученика, той е спял, докато е трябвало да се моли. Проспивал е времето на молитвата. На планата на преображението той е пропуснал разгора между Исус Христос и Мойсей и Илия. Пропуснал е да се преживее в пълнота Христовата слава и да разбере каква е неговата мисия и какво го очаква и да бъде подготвен за всичко това. Вероятно, това е била и една от причините той да прояви слабост малко по-късно и да се провали в тази нощ. В Гециманска градина друг, друг решаващ момент, когато той е пропуснал да се моли и е имал отчаяна нужда от молитва, за да има сила да устои във времето на изпитанието. Исус Христос го е предупредил че стъна ги е всички. Исус Христос го предполагал, че се е молил за него. Исус Христос му казал, бдете и се молете. Специално го е намерил и каза, не му жали петре да бдиш. Един час. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Резултатът е няколко часа по-късно. Той е напълно объркан от това, което се случва. Езрекал тези думи. Не го познавам. Три пъти. Много ще казват, Провалих се, защото изкушението беше твърде голямо. Искам да ви кажа, брати и сестри, това не е така. Провалът на вярващи не е, защото изкушението е голямо, защото няма духовната сила, спечелена или заредена в човека във време на молитва. Във времето на личната връзка с живия Бог. Сега да го ви насочен погледа си към унази тъмница. Дианите на послете, 12 глава, 6 стих. През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше, отново спеше. Спеше между двама войници, окован са вериги. и стражари пред вратата охраняваха тъмницата. Пак да задам аналогичен въпрос. По какво се различават Първите два случаи на плената на преображението в градина от третия случай в тъмницата. В първите два случая, Петър е проспивал времето, когато трябва да се моли. Поради което е пропуснал откровението за Божият искупителен план в Исус Христос и да се изпълни с сила, за да може да устои във времето на изпитанието. В третия случай, в тамицата в Иерусалим, апостол Петър е спял, но не защото е трябвало да се моли, а защото вече е изградил здрав молитвен живот. И е спял поради това, че сърцето му е било пълно с доверие в Господа. Пълно предаване в ръката и на волята на Бога. Докато в същото време църквата се е молила. Въпреки, че не е записано специално, ние може да сме сигурни, че на този етап Петър вече е, като апостол имал изграден, сериозен, здрав и стабилен, личен молитвен живот. Той е бил с вярващите, когато деянията в 2 глава 42 стих, те постоянстваха в общението на апостолите, в на апостолите, в общението, в прелумяването на хляба и в молитвите. Той е бил между апостолите, чийто основен приоритет е бил, съгласно Дианита 6 глава 4 стих, а ние ще постоянстваме в молитвата и в служението на Словото. Той е имал личен молитвен живот. Това го виждаме в Иопие. Дианите на апостолите 10 глава. А на следващия ден, когато те пътуваха и наближиха града около 6 час, Петър се качи на покрива на къщата да се моли. И вярвам, че той е имал един изграден, стабилен молитвен живот и лична връзка с Господ, от където пристичала Неговата сила. Затова в затвора, очаквайки своята екзекуция, той е имал духовните сили, имал е и емоционалната непоколебимост, за да може да заспи. Църквата се е молила усърдно за него. Но така се е молила, че когато той се появи пред вратата, тя не повярвала. Църквата не повярвала. Обаче, Петър е спял, докато е дошел ангела да го събуди. Да продължим с пулките за нас. Който спи, когато е време за молитва, след това ще пропади във време на изпитание. Съгласни ли с това? Мога ли да чуя вашето амин? Приемате ли за себе си тази истина? Който спи, когато е време за молитва, след това пропада, пропада във време на изпитание. Който се моли, когато е време за молитва, той ще има силата да спи по време на изпитание. Амин. Има време на бурни изпитания. Но има време на затишие и на спокойствие. Време в което, като че ли всичко е наред, като че ли Бог успокоява нещата. И това време на затишие, е времето, което Бог ни подарява за да се укрепваме в молитва. За съжаление, точно тогава ние се разпасваме. Точно тогава се отпускаме. Точно тогава се демобилизираме. Всичко ми е наред. О, днес каза само, Господи, благослови работният ми ден. Или, Господи, благослови ме на изпита в университета. И, и това е достатъчно. Това време на затишие и на спокойствие Бог ни го подарява. За да изграждаме взаимоотношенията с Бога, да се укрепваме в сила, за да може, когато дойде изпитанието да имаме готовност. Тогава може да е късно да се хващаме здраво за молитвата. Понякога идва дешата толкова свиткавично, толкова бързо и неочаквано, че няма време човек да се моли. Той влиза в изпитанието с силата, която е придобил преди това, преди да дойде моментът на изпитанието. Ако сме добре подготвени във времето на тишината, ако не проспим времето, което ни е подарено от Бога, ако ние имаме тази духовна подготовка, тогава ние ще успеем да устоим на изпитанието. И през и буря да допусне Господ. Ще преминем, ще устоим. Но ако не сме подготвени във времето на тишината, ако си проспим времето, подарено ни от Бога за молитва и духовна подготовка, тогава в момента, във времето на изпитанието, много е вероятно да ни устоим. Много е вероятно да се провалим. Да, след провала идва изставане, идва възстановяване. Боже ще благодати е невероятна. Бог дава и втори шанс. Но понякога самият човек не може да стане. Не на празно Исус Христос е предупредил учениците в Гициманската градина. Петър го е предупредил. Нас не предупреждава. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Забележете. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. В повечето случаи ние се сещаме за молитвата, когато ни налегнат нуждите и проблемите. Когато попаднем в сериозното изпитание, тогава като че ли се събуждаме за молитва, тогава викаме и към другите вярващи, молейте си за нас. Но точно в този момент Бог очаква от нас друго нещо. Очаква пълно доверие от наша страна в Неговата ръка. Пълно доверие и предаване на Неговия план. За да имаме сила, за да Му се доверим. Понякога това ще означава да възложим грижите си, нуждите си на Бога и да очакаме Той да ги разреши. В друг случай това ще означава ние да търсим волята Му и да сме готови да я приемем такава каквато е, независимо дали според нашите желания, очаквани или не. Спомня си Исус в Грицемания не моята воля да бъде, а твоята воля да бъде. А възможно е да се наложи както апостол Петър напълно да предадем живота си, ръката си а, живота си и съдбата си в ръката на Бога. Колкото е по-голямо предизвикателството, което Бог допуска, толкова повече духовна сила да се изисква от нас, за да можем да се доверим на Него. Да се предадем напълно в Неговата ръка. И толкова повече ние си нуждаем от предварителната молитва на подготовка да се изпълваме с Неговата сила. Времето в прикарно в молитва. Времето прикарно в Божието присъствие. Времето прекарно в светилището през новия и жив път или пред престола на благодата. Това е най-ценното и най-важно време за нас, вярващите. Нашия проблем е, че в повечето случаи ние спим, когато трябва да се молим, а после не можем да спим, когато дойде проблема, когато настъпи изпитанието. Не можем да се доверяваме на Бога, не можем да имаме мир, не можем да сме способни да спим във време на изпитание. Но ако наистина ние се изпълваме с силата и присъствието на Бога, тогава ще можем да живеем според думите на апостол Павел във Филипяни, четвърта глава. Не се безпокойте за нищо. Знаете ли какво означава това? Не се безпокойте за нищо. Никакво притеснение, никакъв страх, никакво безпокойство за утрешния ден. Не се беспокоят за нищо, но във всяко нещо. от Забележете. С молитва и молба изказвайте прощената си на Бога с благодарение. Бог желая да имаме силата да спим по време на изпитанията. Виждаме го в живота на Петър. Но някъде не забравим, че Петър е бил свидетел, как и Исус спи по време на буря. На страшна морска буря в Галилейското езеро при което опитните лодкари, рибари, са се оплашили и са го събудили, учителю загива ми. Обаче, за разлика от тези опитни рибари, Исус Христос, който никога не е греба с лодка, обаче е ходил по водата, той не се е оплашил. Той не се е оплашил. Той е имал мира, защото знае в крайна сметка, кой е има последната дума. И така, в дяните на апостолите, ние виждаме вече апостолите, самите апостоли, включително и Петър, здраво утвърдени в молитва. Ние виждаме и църквата как се развива и израста в отношението си към молитвата. Обаче, въпреки че в цялото свещено писание, особено в Новия завет, имаме много наставление за молитвата, забелязвате ли, че Исус Христос никога не ни е заповядал да се молим? и в посланията на апостолите ни нямаме ясно изявена заповед. Да, имаме насърчение да се молим, но нямаме заповед. Исус Христос е подканял учениците си, насърчавал ги, показал им ека колко е, е важна молитвата, но никой не им е заповядвал. Отивали са на някого единено място, той се отеглял на молитва по цяла нощ и не им казал сега ще стоите с мене тук. Подредени, в строи, в една редица. 12-те, смене цяла нощна молитва. Не. И те са се поспивали, докато Той е бдял в молитва. Той им е показвал. Той ги е насърчавал. Той ги е получавал. Той им е показвал личния си пример. И скъпи брати си, треутът гледна точка. Добре е ние да проумеем, че ние нямаме заповед да се молим от Бога. И когато ние заставаме в молитва това не е за да удовлетворим някакво там желание на Бога. Да, Бог се удоволства когато общува с нас. Но ние трябва да осъзнаем, че ние имаме нужда от общението си с Него. Това е наша потребност. Не, че някой друг. А самите ние се нуждаем от близостта с Бога. зареждани с Неговата благодат. От водителството Му. От Неговото преобразяващо присъствие и действие в нас. Самите ние трябва да проумеем, че за нас времето за молитва е време за подготовка, за предстоящи бури и изпитания. Но също така в молитва ни да подкрепим и тези вярващи и тези църкви, които преминават през такива изпитания. Нека не забравим, че когато Петър е бил в ареста, църквата се е молила за него. Ние сме призвани да се молим един за друг и ако някой се намира в трудности, в изпитание в този момент, искам да го насръча с думите на Божието Слово. И всяка ваша грижа, възложете на него, защото той се грижа за вас. А за всички вярващи, които поддържат редовен и задълбочен, динамичен, личен, молитвен живот, вярвам, че имат основание да се отжестват с изповета на Давид в Псалом 4. Спокойно ще легна и ще спя. Не по време на молитва, а по време на изпитание. Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живее в безопасност. Амин. И ако говорим за молитва, нека сега да се молим, ако биш да се изправи. Най-голямото привилегия за нас, Господи, е за това, че Ти си отворил пътя към святилището за всеки един от нас. Отворил се го чрез новия и жив път, чрез Исус Христос. Благодарение на Неговата изкупителна жертва. Благодарение на пролятата кръв на Голгота. Благодарение на Неговото изкупително дело. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, че Ти ни каниш в Своето присъствие. Ти ни каниш, Господи, да влизаме, да имаме дразновение да влизаме в светилището. Да имаме времето, което да отделяме, за да прикарваме на с Тебе. Защото ние знаем, че времето, прикарано в Твоето присъствие, е най-великото, най-ценното, най-същественото. Най-скъпото време. И най-великото нещо, което може да постигнем, Господи, е да се предоставим на действието на Твоето присъствие, Твоята благодат. За да ни трансформираш, да ни променеш и да ни изпълваш с силата си. Че когато дойде моментът на бурята, когато дойде моментът на предизвикателството или на изпитанието, да имаме силата ти, да имаме увереността Ти, да имаме мирът Ти и във времето на изпитанието да имаме силата да предадем изцяло себе си в пълен мир в Твоите ръце. Господи, това е чудесно. Но Ти виждаш, Господи, колко често ние се беспокоим, колко често ние сме притеснени, колко често ние се проваляме. Боже святи, помогни ни да осъзнаем и да изграждаме дисциплината на връзката ни с Тебе. Помогни ни, Господи, да осъзнаем своята потребност, Господи. Божи святи, благодарим Ти. И ако си говорил тази сутрин на сърцата ми, помогни ни всеки един от нас да Ти отговори. Говори, Господи, слугата Ти слуша. Ако ти говориш, ние искаме да изпълняваме. Това те моля в името на Исус.